0: Y este es su espacio.
1: Estás escuchando la nueva this out! La Era del Yeti are
2: Oh,
1: Buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cordial, la más cálida y la más sincera de las bienvenidas a esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da muchísimo gusto estar contigo hoy, miércoles, 7 de, no, diga, miércoles 6 de enero del 2019, en este programa donde hablamos de mucha actualidad, mucha tecnología, y muchas otras tantas cosas más. Gracias, gracias por escucharme. Gracias por escucharnos en vivo. Una disculpa por la demora. Vamos llegando aquí al estudio de la era del Yeti. Por ahí tuvimos un pequeño contratiempo, pero bueno, ya estoy contigo. Y bueno, hoy vamos a estar platicando de muchos, muchos temas, principalmente eh, los temas que, que dejamos pendientes el día de ayer el tema de mitos y leyendas del open source. Vamos a estar platicando un poquito acerca de cómo inclusive aquellas eh, aquel, aquel, aquel software y aquellas cuestiones que eh, en ocasiones pues, son comerciales han tenido una contribución importante a partir de dejar algunas fracciones o dejar algunos componentes del código abierto. Eh, vamos a estar platicando, bueno, pues de esta cuestión, vamos a platicar de un programador que es Miguel de Casa, que es un eh, programador mexicano. Muy brevemente, lo, lo vamos a platicar, pero no podemos dejarlo a un lado porque, bueno, pues él ha sido uno de los grandes, eh, pues, eh, promotores de lo que es eh, las iniciativas de código abierto, las iniciativas de open source, como lo llamamos, además de que, bueno, ha contribuido mucho al tema tecnológico, lo vamos a platicar, vamos a estar hablando un poquito acerca de, de, de estos temas, ¿no? Y también vamos a hablar un poquito del tema de las patentes libres, de lo que es este el eh, patent left, o inclusive el, un poco la desviación del copyleft, vamos a estar platicando pues, un poquito de estos términos, vamos a ver cuál es, Cuál del. Eh, por qué cada, cada forma de trabajar tiene sus ventajas y sus ventajas, el término de, del código cerrado, o el código propietario, o el software comercial, qué ventajas tiene, también vamos a platicar el tema de eh, el software de código abierto, el software libre. ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué desventajas tienen ambas cosas? ¿Cuándo es cuando se juntan y vemos algunas, algunas cuestiones en el avance tecnológico? Vamos a estar platicando pues, también de ese tipo de, de cuestiones, tanto el día de hoy como mañana. Y, eh, por supuesto, vamos a estar dando pues, alguna lista, una pequeña lista de software que es de código abierto y eh, que, bueno, últimamente ofrece beneficios muy similares, o inclusive, en algunos casos, sobrepasan los beneficios del de software comercial. No con esto nos ponemos aquí en plan eh, socialista, ni en plan de izquierdas, pero bueno, directamente vamos a, a pintar un panorama completo, un panorama que me parece interesante discutir, y sobre todo, quitarnos un poquito los mitos y las leyendas, ¿no? Ni el software comercial es malo, ni está mal que se apoye a empresas que invierten mucho dinero, mucho tiempo, mucho talento humano en desarrollar grandes cosas. Y tampoco está mal definitivamente apoyar aquellas iniciativas que son directamente de código abierto, que en esencia no tienen un costo económico de primera instancia, pero como lo vamos a estar platicando en el día de hoy, y el día de mañana, pues nos topamos en algunas partes con costos que vienen muchas veces de la capacitación, de la preparación, del mantenimiento, de diferentes cosas, ¿no? Vamos a platicando de estos temas el día de hoy, también vamos a estar platicando, si nos da tiempo, si no, mañana lo haré, de algunas cuestiones eh, de los 15 años de Facebook. Acuérdate que el día de ayer, bueno, pues fue con lo que salió el programa, para tocar algunos puntos, algunos puntos eh, que, bueno, directamente la revista Wired comenta eh, acerca de estos 15 malhabidos o bien bienhabidos años de, de Facebook. Ya se lo dejo a cada quien. Aquí lo que me gustaría saber, bueno, pues es un poquito tu experiencia, qué opinas de la plataforma, ¿Qué, de qué te ha servido a ti o qué dolores de cabeza te ha dado a ti. Entonces vamos a estar platicando de estos temas, si nos da tiempo el día de hoy, si no, el día de mañana, pues nos seguimos con el tema de Facebook. Y, por supuesto, hoy vamos a tener... En un ratito más va a estar aquí el buen Ernesto Carbó que nos va a platicar de deportes. Va a estar platicando aquí bueno pues un poquito del Super Bowl, va a estar platicando de los eventos que se vienen pues este año, un poquito del fútbol. Ya saben aquí un poquito pues con esto que es la era de Yeti que no solamente pues hablamos de tecnología sino hablamos de actualidad y pues obviamente tenemos esta parte esta parte deportiva, ¿no? Vamos a estar platicando de esto y otros temas. Quédate no te desconectes. También, bueno, pues te, te comento directamente eh, una cuestión aquí muy somera. Eh, bueno, antes que nada, quiero mandar a saludar a todo el mundo. Gracias a mi gente que me escucha, sobre todo en Venezuela. Les mando un saludo y, y un abrazo muy fuerte. Eh, yo sé que a lo mejor pues tener acceso a que lo escuchen a uno, ya no sigan ni pues el acceso a internet como tal. Es un tema complicado en estos días en ese país. Yo les mando mucha fuerza, mucho apoyo. Les ratifico que, bueno, no todos pensamos, la mayoría del pueblo de México no piensa ni como nuestros gobernantes, ni piensa como un grupo eh, muy pequeño de la población, ¿no? Entonces, eh, creo que muchos estamos con ustedes, creo que muchos estamos esperanzados de que esta pesadilla, esta dictadura, se acabe, se acabe en estos días que haya el mínimo derramamiento de sangre posible, que realmente pues eh, Venezuela regresa al esplendor que durante tanto tiempo mantuvo este hermoso país allá en Sudamérica. Hermanos venezolanos, estoy con ustedes, eh, mi familia está con ustedes, la gente que yo conozco está con ustedes, y bueno, muy buen, una buena parte del pueblo mexicano está con ustedes. Desafortunadamente pues hay una parte que no la está, que es muy chiquita, y obviamente pues nuestros gobernantes que están pues casados, casados con el esquema que les dicta lo que es esta nefaria organización que es el Foro de Sao Paulo, en algún momento platicaremos, yo sé que en el Yeti no nos gusta hablar mucho de política, sin embargo creo que es interesante hablar un, un poquito del tema geopolítico y sobre todo esta pues muy nefasta organización que es el dichoso Foro de Sao Paulo, realmente eh, transformaron ideas que eran pues prácticamente... Eh, de lo más noble a la izquierda lo han utilizado para convertirse en una mafia más que lo que busca bueno pues es directamente enriquecer a sus a, a, a los partidos y a los gobernantes que están suscritos a este foro de Sao Paulo mientras de, definitivamente pues empobrecen y cierran a los países eh, que tocan eh, no solamente los empobrecen sino los cierran de cualquier tema internacional no los hacen pues digámoslo así, que regresan a, a la. A la, a la al, al, ¿Cómo se llama? Latinoamérica de toda la vida, ¿no? O sea, Latinoamérica jodida, maltrecha, en donde la gente, pues, está todo el tiempo pidiendo que les den limosna. O sea, realmente el Foro de Sao Paulo, yo creo que. Si yo fuera conspiracional, estos. o conspira. De esta gente que le encantan las ciudades de la conspiración, yo creo que el foro de Sao Paulo lo creó alguna entidad eh, nefasta para tener eh, empobrecida América Latina, ¿no? Entonces, este, perdón que lo diga, y seguramente se van a venir encima y van a reportar el programa, porque, pues, ya saben, ¿no? Hay gente que no le gusta ni la crítica, ni le gusta que toquen este tipo de temas. Yo sé eh, que a lo mejor, pues en este tema de lo que es mi programa, no debería ni siquiera de mencionarlo. inclusive quizás es un, un ejercicio ocioso el tocar este tema. Pero sí creo que es importante saber a qué clase de enemigos nos estamos enfrentando. Sobre todo en estos tiempos en donde, como Latinoamérica, no debemos mantenernos eh, con una separación significativa, ¿no? Y creo que deberíamos estar todos buscando de que realmente el problema de Venezuela se solucione, porque. Creo que ningún país en Latinoamérica está exento a que el día de mañana, bueno, ningún país a nivel mundial. Pero principalmente en Latinoamérica, con democracias muy débiles, pues nadie no, estamos exentos o a sea, que el día de mañana nos toque un dictador sucho como el que le tocó allá a mis, a mis hermanos venezolanos. Y de plano, o sea, aniquile a un país que, si bien no era perfecto, que si bien no estaba bien eh, como un país de primer mundo, pues tenía riqueza, iba por buen camino, ¿no? Hace 20 años yo creo que Venezuela iba por un excelente camino. Desafortunadamente, pues, bueno, pues escogieron al señor Chávez. Y bueno. Creo que hay que irnos a las cifras duras, ¿no? Solamente como un parteaguas, irnos a las cifras duras y ver que todos los países en donde ha estado un gobernante o un partido gobernando, suscrito a lo que es el Foro de Sao Paulo, pues son países que han tenido crisis, recesiones, han tenido cuestiones muy graves, aquí mismo en México, ¿no? No digo que en México seamos Suecia o que seamos Alemania o que seamos un país ya de primer mundo, pero sencillamente pues hay que hacer un análisis, ¿no? Y hay que ver, pues que últimamente... La clase política es una, no importa el color del político, no importa la filosofía, no importa el nombre del partido al que representa, por lo menos en México la clase política es una, todos son la misma mierda, siempre lo he dicho, yo creo que el mejor político que pueda haber en este mundo es el que está muerto, es el que ya no está dando lata, es el que ya no está jorobando, eh... Y bueno, aquí últimamente en México, pues eh, lo que se nos vendió como un cambio, pues no deja de ser más de lo mismo, solamente que peor, ¿no? Entonces, nada más para que lo contemplemos, yo sé que te me van a linchar, yo sé que te van a decir que soy un, un fifi un neoliberalista, un ETC, pero creo que hay que dejar las cosas claras y en ese sentido, aunque yo sea un locutor chiquito, con un programa chiquito, tengo una gran audiencia, tengo gente que me escucha de muchas partes del mundo y mi postura es con la libertad mi, mi postura es con una libertad total, creo que el tema del liberalismo es un tema que a los a ningún gobierno le conviene manejarlo, porque pierden sus regalías, pierden sus, sus prebendas y pierden sus privilegios sin embargo, hablar de un gobierno en un estado total de liberalismo pues realmente hay que voltear a ver a los países que ya lo han implementado no donde hay libertad de mercado, donde hay libertad de creencias donde hay libertad de, de expresión, donde hay libertad de opinión, donde hay libertad de, de emprendimiento, porque en México no hay una libertad de emprendimiento, o sea, realmente hay un chorro de trabas que siempre le ponen a uno cuando quiere poner una, una empresa y ya no se diga del acoso que tenemos por parte de Hacienda, ¿no? No hay realmente una libertad eh, de ser individual, o sea, desafortunadamente vivimos en países en donde todavía traemos mucho este chip de post la revolución industrial donde pues, realmente al ciudadano se le ve como alguien que solamente sirve para producir impuestos en líneas de producción y que mientras pues, la clase política vive, hace, deshace y desbarata, ¿no? Cuando realmente bueno, pues deberíamos de tener una libertad ¿no? una libertad por emprender y el gobierno realmente dedicarse a administrar lo, lo más mínimo posible realmente dejar que el ciudadano haga lo que le compete hacer, si quiere salir adelante que salga adelante, si quiere emprender que emprenda, si quiere hacer y deshacer mientras no viole las leyes mientras no sea un criminal y mientras no pase por el, de el derecho de las demás personas, creo que este debería estar permitido, si alguien quiere tener una pareja del mismo sexo creo que debe estar permitido si alguien quiere ser judío católico, eh, hindú musulmán, mientras no toque las leyes ni viole el derecho ajeno y se incorpora a la cultura del país Creo que debería estar permitido. O sea, creo que hay muchas cosas que inclusive cuando hay tantos eh, candados y, y tanto eh, buscar el poder por el poder y de alguna forma oprimir por oprimir en diferentes eh, formas, pues también se, pues se provoca mucho el tema de la corrupción, se provoca mucho un tema de la desigualdad social, se provoca mucho que se caiga al clientelismo. no Por supuesto, el clientelismo es lo que mantiene vivos a gobiernos como los nuestros, que durante décadas... Pues han estado colmados de gente que no tiene ni estudios muchas veces, ni tiene preparación política, ni tiene coherencia, y que solamente quiere robar, 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 robar. Y han sido décadas y décadas y décadas y décadas y décadas, y las cosas no cambian. Cambian los rostros, cambian los nombres, cambian los logotipos y los nombres de los partidos, pero las cosas no cambian, ¿no? Entonces, eh, humildemente, lo digo, lo digo como mexicano, Primero lo digo como mexicano, segundo lo digo como un ciudadano del mundo, porque yo sí me considero un ciudadano del mundo, yo sí yo sí creo en la globalización, yo sí creo eh, en una Latinoamérica que en algún momento deberá estar unida, así como en algún momento se unió la, este, Europa, yo pienso que debe haber en algún momento una Latinoamérica unida, a pesar de que nuestros pueblos tienen muchas diferencias, tienen muchas similitudes más allá del lenguaje, creo que eh, Latinoamérica es un, un semillero de gente con talento de gente muy valiosa y creo que en algún momento de, deberán existir tratados que realmente permitan llevar a una Latinoamérica que le la haga frente a cualquier a cualquier reto que se le ponga encima no sobre todo bueno pues con esta eh, situación geopolítica que estamos viviendo actualmente no con esto eh, estas caídas del de, de, de imperio, ¿no? del imperio que, que ya conocemos todo el mundo. ¿no? Pero al final del día yo creo que tenemos que luchar, primero porque todos estemos bien, sin importar si somos argentinos, si somos mexicanos, si somos colombianos, apoyar a los países que realmente están ahí en un problema, como lo es pues, Venezuela, como lo es Nicaragua, apoyarlos, realmente unificarnos, y buscar salir adelante, y buscar romper con tabúes, y buscar realmente eh, quitarnos los lastres que muchas veces traemos, ¿no? Los lastres en donde a Latinoamérica nos ven como un campo de criminales, como si fuera la prehistoria, en donde realmente no hay innovación, no hay un empuje, no hay una evolución, ¿no? Creo que hay que quitarnos todo eso. Creo que hay que buscar realmente, ahora sí, empezar a hacer, como yo le decía el otro día, ¿no? Hacer más ciencia más tecnología y menos política, ¿no? y realmente llenar a nuestros países de lo que es la modernidad y la posmodernidad, y colocarlos realmente en, un, en una esfera internacional, en donde Latinoamérica se vea que son eh, semilleros de científicos, de artistas, de escritores, de cineastas, de innovadores, de genios, de emprendedores, que se nos quite este esta vista con la que muchas nos ven donde ah pues solamente hay viejas buenas y güeyes guapos y hay mucho narcotráfico y hay desmadre y hay alcohol y hay comida rica qué padre que hayan cosas buenas como la comida rica y que pues, hayamos gente bonita en estos países no qué padre pero también creo que nos deben empezar a ver ya no por la negativo por los conflictos por el narcotráfico y por los crímenes sino también pues, que nos empiecen a ver por el talento Nuestras reservas naturales. Nuestra riqueza cultural. Nuestra capacidad de innovar. Yo lo decía el otro día. Mientras que en otros países no tienen un martillo para hacer una actividad. Aquí en México. Eh, y en países latinoamericanos. No tienes un martillo. A ver, préstame un palo. Yo, yo lo claveteo. O sea, realmente lo que tenemos mucho los latinos. E inclu incluso incluye un poco a España. Lo que tenemos mucho los latinos es el que no se nos lleva al mundo con las cosas, que somos muy creativos, que somos muy innovadores, pero tenemos que creérnoslas, tenemos que empezar a tomar decisiones frías y empezar a buscar gobiernos que realmente nos representen, que nos representen a la parte innovadora, a la parte que sale a trabajar todos los días, a la parte que muchas veces no tenemos ni fines de semana porque tenemos que trabajar, a la parte que realmente queremos que... En cualquier buen día digan, ah, mira, en México hacen teléfonos celulares y los hacen bien. Así como, así como mucha gente habla de cómo hacemos los coches para otras marcas, pues que digan, hay una empresa mexicana de coches que hace los coches y los hace muy bien. Y son coches muy buenos, que compiten con grandes marcas. Así como de los teléfonos, oigan, pues los chinos, ¿no? Ah, pues los colombianos hacen unos teléfonos muy fregones. Creo, de verdad, gente, que debemos empezar a luchar. Por sacar todo este tipo de agendas. Adelante. Creo que nuestro país. Lo, nuestros países se lo merecen. Y en esos momentos. Pues yo ratifico. Creo que tenemos que apoyar todos a Venezuela. Creo que Venezuela. Tiene que quitarse ese estigma. Que ha ocasionado muerte. Hambre, sufrimiento. Y un exilio tremendo. Pero en fin. Oigan este. sí ya me eché el, el panfleto político. ¿no? Pero bueno yo no soy político. Yo soy un ciudadano a pie. Soy un ciudadano. Que al igual que tú que me escuchas, porque no lo dudo, eh, nos, nos partimos el lomo día a día por tener cada foco, cada ladrillo, cada cosa que tenemos... No robamos, no estafamos, no somos corruptos, pagamos impuestos, eh, tenemos sueños, luchamos, creo que eh, somos la parte más bonita de América Latina, somos la gente que realmente representa a nuestros países. Yo no soy político, es más, no me interesa meterme a la política, en esos momentos de mi vida no me interesa, pero definitivamente si yo puedo, aunque sea transmitir un mensaje de una forma humilde y sin ningún compromiso, porque pues yo, yo no voté por... Yo realmente, mucha gente aquí en México descalifica cuando uno tiene una, una opinión contraria al gobierno que está ahorita. Nah, güey, pues es que tú que seguramente votaste por los partidos que nos dieron la cara o seguramente no te quejaste. Sí, sí me quejé, no voté por el, último, por el último gobierno. Desde muy chavo siempre fui muy quejumbroso y muy grillo, pero un grillo... Aquí en México decimos grillos cuando somos muy palanchines y tenemos mucho el tema de no estar conformes con las cosas. Nunca fui porro, nunca fui desmadroso, pero siempre he tenido puntos de vista ¿no? y siempre he pensado que nuestros países en general, nuestros países realmente están jodidos porque en ocasiones nosotros queremos, porque hemos escogido malos gobiernos y porque hay un segmento de nuestra población que no quiere que los países salgan adelante. Hay un segmento en México, hay un segmento en Venezuela que desafortunadamente fue el que el parte llevó al país en la situación en la que está. Pero hay segmentos en Estados Unidos, ¿no? el segmento que puso a Trump en, en Reino Unido, el segmento que está apoyando el Brexit, que es un, es un movimiento desgarrador y es un golpe contra la Unión Europea, pero también contra la, eh, el Reino Unido. O sea, hay pequeños segmentos de gente que no es porque tengan una opinión diferente a nosotros. Digo, qué padre que haya una diversidad de opiniones. Es porque realmente quieren ver a los países mal. Es porque realmente nos quieren ver jodidos a todos. ¿no? Es porque realmente quieren una agenda en donde si yo tengo mucho dinero, pero tengo complejos, ah, bueno, pues si todo el país está, está jodido, yo puedo, yo puedo brillar más, porque mientras el, hasta mi vecino que tenía dinero se está muriendo ahorita de hambre, a mí me sigue yendo bien, ¿no? O sencillamente es un segmento de la sociedad que dicen, pues yo no tengo nada de salir adelante porque me da hueva, porque no quiero no quiero estudiar, no quiero prepararme, no quiero trabajar lo que trabaja ese cabrón no quiero hacer un sacrificio a trabajar de lunes a domingo ah no, yo quiero entonces que si yo no puedo estar bien, pues que todos estén igual de jodidos, y ustedes hagan la reflexión solamente véanlo, analicen a la, a la derecha alternativa este allá en Estados Unidos eh, analicen a, a la tan querida izquierda que tenemos aquí en México, que es irrespetuosa, es grosera, es prosaica es, eh, ellos dicen que la libertad de expresión pues son los primeros en que si uno tiene un punto de vista que difiera de ellos, lo agreden a uno. Y cuando no tienen argumentos, se metan a los perfiles o le empiezan a rascar a uno para ofenderlo, ¿no? O lo que pasó el año pasado aquí con el Yeti, ¿no? Que sencillamente porque yo comenté que no me parecía cómo se hacían las encuestas, pues bueno, reportaban el programa para tumbarlo y me tumbaron la página web de la, de la del Yeti, ¿no? Entonces, pues, esa es la izquierda, ¿no? La izquierda tan llena de paz, tan progresista que lucha contra el fascismo y lucha contra las injusticias del mundo, bueno, pues se volvieron el verdugo, ¿no? Bien dicen que uno cuando lucha con el, contra el sistema, mientras no es parte del sistema, ¿no? En el momento en que te vuelves parte del sistema, pues luchas con, contra lo que antes, este, contra el bando en el que tú antes estabas, ¿no? Digo, así es, y hay que analizarlo, ¿no? Y yo creo que como una sociedad moderna, o una sociedad postmoderna, tenemos que identificar a estos personajes, reconocer que no se puede hacer nada por cambiar su mentalidad y pensar, ya no nos toca quizás a mi generación, les toca a las demás generaciones, pensar qué se va a hacer con ellos, pensar qué se va a hacer con la generación que por ejemplo en España está buscando un tema separatista, ¿no? O sea, un, un país que ha sido... Eh, azotado por una dictadura, azotado por guerras, azotado por muchos conflictos. Ah, bueno, ahora, se, ahora quieren que Cataluña se separe, ahora quieren que los vascos se separen y quieren armar un desmadre que solamente beneficia a, una peque a unos pequeños intereses, ¿no? El tema del Brexit, aquí el tema de que la izquierda quiere que se acaben las empresas, quieren que pues todo el mundo estemos en la jodida, que el gobierno pues nos dé lana, ¿no? No, es que anoche lo escuchaba. Fíjense, perdón que toque el tema, ¿eh? Nada más quiero. Son parteaguas. Anoche escuchaba yo en un programa medio obligado, porque mi mamá ahora le ha dado por buscar un tema de mantenerse informada, ¿no? Yo ya en las noches intento ya no escuchar noticias, ¿no? Y es un programa un tanto nefastoide que pasan en las noches en un canal que se llama Foro TV, que es unos chavos, unos chavos que primero estuvieron de grillos y de revoltosos, y después, pues para callarlos, les dieron un programa de televisión. Entonces, pues en ese momento dejaron de ser eh, parte eh, antisistema y se volvieron parte del sistema, les guste o no les guste, ¿no? Y hay una parte de los seguidores aquí del partido que está gobernando diciendo que la Fórmula 1 era un evento para gente rica y que debían de quitarlo porque los ricos pues no tienen derecho a nada de eso, ¿no? O sea, no importaba la derrama económica que hay. No importaba de que hasta el taquero que tiene cerca su, su, su puesto se ve beneficiado por un evento como la Fórmula 1. No importa que hay chavas que hacen su agosto ahí como edecanes de una forma respetuosa. No importa la forma en la que realmente se promueve a México en el extranjero. Se ve que es un país bien, un país de un buen renombre, ¿no? Y salían diciendo que había que quitarlos y que los fifís y que todo estaba muy mal que porque era para una clase pudiente, ¿no? Que dicho sea paso, la clase, las clases pudientes aquí en México, algunas habrán llegado a donde están por un tema de corrupción, otras tantas llegaron quebrándose el lomo y partiéndose el lomo, trabajando y haciendo sacrificios que en ocasiones la ciudadanía no quiere hacer porque mientras que hay gente que les digo oiga vamos a poner un negocio, no es que aguanta porque yo tengo compromisos y mira, pues ahorita mi chamba me da el mes a mes, ¿no? y, qué? y es muy válido, yo lo respeto, no todo el mundo está dispuesto a hacer sacrificios de poner un negocio y ponerlo bien no todo el mundo está, está dispuesto a tener periodos en donde a lo mejor no tienes chamba y es muy válido pero entonces después no hayan envidias en donde el que se partió el, el lomo de lunes a domingo el que trabajó de lunes a domingo, porque si uno piensa que cuando uno es jefazo de uno mismo, uno pues trabaja de lunes a viernes, 9 a 5, eso es una falacia, porque cuando uno es jefazo de uno mismo, uno trabaja muchas veces de lunes a domingo, a muchas veces de 12 a 14 horas. Ah caray, mira, ¿quién me manda mensajes? ¿Qué pasó? Bueno... Oigan, ¿de dónde salió ese audio, eh? Ah, se abrió aquí en... en, en, en... Ay, me en una ventana. Y yo dije, pues, ¿quién me está hablando? Perdónenme. Entonces, eh, señal divina, para que ya me calle. No, pero en serio, gente. Eh, yo escuchando eso y diciendo de que, bueno, pues, que era un, era un evento superfluo y un evento tal cual. Y, y empiezas a escuchar a esta izquierda que dice que no queda a los transgénicos y que no busquemos un tema de un avance. Por aquí hay vaga gente que, de ustedes que me han dicho... Es que México no necesita tecnología ni vanguardia, ¿no? Necesita paz social, ¿no? Puta. Entonces, miren, a grandes rasgos, solamente lo único que quiero decir es, este... Vamos a quitarnos este tipo de estigmas. Vamos a quitarnos este tipo de cosas. Vamos a buscar que nuestros países hagan adelante. Mi apoyo total, incondicional, a, Directamente a lo que es, este... Y Venezuela, y bueno, de verdad un saludo a mi gente allá, espero que las cosas se compongan, y un saludo a toda la gente que me escucha, a mi España tan querida, ojalá que acabe la crisis política que están sufriendo y a toda la gente que me escucha allá en Colombia en, en Uruguay en Guatemala, a mi primo Edgar y a su gente que ya me escucha, un saludo un abrazo, en Puerto Rico en Costa Rica, de verdad Países hermosos, con gente hermosa, con gente muy buena, con gente que realmente brillamos y valemos mucho y que realmente necesitamos empezárnosla, empezárnosla a creer y realmente buscar la forma de avanzar con orden, con progreso y pues utilizando todas las herramientas que nos da la modernidad contemporánea. Oigan, llevo... Eh, bueno, empezamos un poquito tarde. Rápidamente déjame te platico para cambiar ya a la parte que nos compete. La parte, la parte bonita de todo lo que, de lo, que todo lo que estamos platicando aquí, de tecnología, de ciencia. Déjame, te platico. Que eh... Pues este año, este año eh, ya es un hecho que sale esta plataforma de Disney Plus, esta plataforma de streaming que busca hacerle competencia directamente a Netflix, busca hacerle competencia a Hulu, busca hacerle competencia, bueno, pues a todo lo que hay actualmente en servicios de eh, streaming de video y de audio, ¿no? Entonces, este, saludos a mi amigo Lupillo que me está escuchando, te mando un fuerte abrazo querido amigo. Gracias por mandarme tu mensaje. Un abrazo para ti. Y un, un abrazo y un beso para tu señora y tus hijas, de verdad, mi amigo Lupillo, un tipazo, alguien que, pues es un mexicano, un mexicano de los que estoy platicando, ahorita un mexicano muy valioso, con un gran cerebro, con mucho esfuerzo, unas hijas con mucho talento, multifacéticas, y la verdad es, es un privilegio tenerlo como amigo, te mando un fuerte abrazo y un saludo querido amigo, gracias por tus comentarios, y saludos en general a todo el mundo, les platicaba de Disney, esta plataforma Disney Plus, pues esta plataforma que pues, piensas es como va a ser el Netflix de Disney, ¿no? Definitivamente se lanza este año, no se sabe todavía el precio, no se sabe todavía la fecha, probablemente el día 11 de abril, que es cuando se hace el día de dos, que es el día en donde, bueno, directamente Disney anuncia lo que son sus inversionistas y algunos fans les anuncia lo que, pues, viene para este año. Eh, obviamente es un tema muy mediático. Y vamos a ver, pues, directamente ese día el presidente Bob Iger, presidente de Disney, pues, ¿qué es lo que nos va a decir, no? ¿Qué es lo que nos va a plantear? ¿Qué es lo que nos va directamente a hablar sobre este servicio? Lo que sí es seguro es que en este servicio vamos a tener franquicias franquicias originales, eh, bueno, franquicias que ya pertenecen a Disney, la, la franquicia de Star Wars, la franquicia de Marvel, eh, obviamente vamos a tomar algún tema de High School Musical, las franquicias, por ejemplo, como Monster Sing, de la cual van a sacar una serie, ya se sabe que Captain, Mar Captain Marvel, esta película que sale ahorita en, un, en unas cuantas semanas, esta película, eh, que a mí yo tengo ganas de ya de verla, y a mí me gusta todo lo de Marvel, desafortunadamente nunca encuentro con quién ir, ya muchas veces yo tengo que ir al cine solo. ¿Por qué? Porque bueno, pues aquí a la, a la familia no le gustan las películas de superhéroes. Y luego con la gente que me junto tampoco les gusta, ¿no? Entonces pues ya, ya haremos a lo mejor un, una, un evento para ir a, a este, ¿cómo se llama? Pues a hacer eh, bola a las premiers de este tipo de películas. Y directamente te comento que... ...pues esta película de Captain Marvel... ...que pues es un... Es un personaje interesante... En ...lo que es este... ...el mundo de Marvel... ...sobre todo porque bueno... ...pues directamente... ...es una... Es, ...es un personaje que es totalmente femenino... ...y es un personaje que... ...tiene los poderes prácticamente de Superman... ...y un poco más... ...siendo bueno pues directamente... Eh, ...una mujer... ...así que con muchos ovarios... ...y muchos poderes... ...pues directamente esta película... ...ya se confirmó... ...que no va... ...no la vamos a poder ver en Netflix directamente se va a poder ver en la plataforma de Disney+, Plus junto con algunas eh, películas que ahorita están manejando Fox, por ejemplo, la parte de X-Men y la parte de Deadpool. Y bueno, directamente estamos viendo eh, cómo Disney, Disney a partir de esta plataforma, pues va directamente a apretar, apretar lo que es el mercado, realmente posicionando estas franquicias de primer nivel Directamente en ese servicio, ¿no? Lo que es directamente, todo lo que es de Pixar, lo vamos a ver ahí. No solamente contenidos que ya están, sino contenidos nuevos. Te lo vuelvo a repetir, pues va a haber un tema de eh, una serie de Monster Inc. Obviamente la franquicia de High School Musical la vamos a ver ahí. Digo, a mí yo paso de High Skill Musical, pero hay gente que le gusta. Vamos a ver, obviamente, la franquicia de Marvel. Vamos a ver, obviamente, la franquicia de Star Wars. Con un, de hecho, va a haber un show nuevo que se llama The Mandalorian, que The Mandalorian, bueno, pues es la historia de un eh, cazarrecompensas, plan este, Boba, Boba, Boba Fett. Entonces, bueno, va a ser muy interesante y vamos directamente también a ver algunos contenidos de ESPN que bueno pues directamente ahorita ESPN ya tiene su propia plataforma de streaming que es ESPN Plus, vamos a ver algunas cuestiones de Hulu, de ABC y directamente yo creo que vamos a ver una oferta que inclusive yo creo que va a reemplazar mucho lo que tenemos actualmente en lo que son los servicios de televisión de paga ¿no? pinta muy interesante, ojalá que lo lance a nivel mundial, ojalá que aquí en México llegue con un precio adecuado, con un precio que pues permita tener esta plataforma junto con lo que es una plataforma como Netflix o como lo que es Claro Video. Y bueno, realmente eh, pinta prometedor este tema de lo que es directamente la plataforma Disney Plus. Oigan, antes de irme un corte. Antes de irme un, a un corte y de seguir platicando de diferentes temas. Déjame te comento. Eh, que el portal Diverge creo que lo comenté ayer, pero igual lo vuelvo a comentar, el portal de Diverge está haciendo un pequeño, una pequeña antología, una pequeña antología que se llama Better, Better Worlds, esta pequeña antología son pequeños relatos y animaciones que van obviamente eh, resumiendo artísticamente esos relatos. Es una antología en donde intenta pintar una, un tipo de ciencia ficción optimista. Hay que recordar que la ciencia ficción históricamente, eh, principalmente la ciencia ficción de siglos pasados, de siglo pasado y, y, y presente, de este siglo, ha sido una ciencia ficción muy eh, permeada,
0: a nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: Soy fan de, de ese movimiento literario, pero tiene una cosa que yo pienso que es, quizás hoy en día es un tanto negativa, ¿no? Que es este tema de un, pintar los entornos futuristas como distopias, como to, eh, temas totalmente negativos, y, y realmente eh, pues con un tema que nos pintan futuros muy tristes, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, eh, las novelas de William Gibson, las, las principales novelas, por ejemplo, de, de este tema del cyberpunk, pues eran, eran futuros muy oscuros, ¿no? Futuros donde, pues, prácticamente vendías tus órganos para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, eh, esta iniciativa de Diverge, de este, de este portal que se llama Distant Worlds, este que ya, eh, Distant Worlds, perdónenme, eh, Better Worlds, es una iniciativa que agarra a muchos exponentes de la ciencia ficción contemporánea, a nivel mundial, no solamente americano, sino a nivel mundial, les invita a hacer un relato en donde obviamente hablen de un futuro adecuado, pero un futuro optimista, y aparte, bueno, eh, hay un, una serie de animaciones muy cortitas, cada una con un diferente estilo, cada una con un, una diferente planteamiento artístico, pero eso sí obviamente narrando la historia pintando un mundo mejor y realmente hay que recordar que la ciencia ficción más allá de, de lo del feo que uno le pueda hacer a este tipo de literatura durante muchos años ha sido no solamente inspiradora sino ha sido en muchas ocasiones un tema inclusive de un pseudo pronóstico del clima ¿no? lo vimos por ejemplo con eh, Julio Verne, ¿no? con Julio Verne lo vimos Viaja a la Luna, ya pasó eh, viaje 20.000 leguas de viaje submarino. Ya pasó. Ya tenemos submarino. Ya, ya podemos sumergirnos. El tema del viaje a, a, al, al centro de la tierra o al fondo de la tierra. Justo ya no, pero bueno, ya hay. Ya hay una parte de la geología encaminada pues obviamente a seguir perforando y perforando y perforando para conocer qué es lo que hay pues en las profundidades de nuestro planeta y eh, por ejemplo mucho del del cyberpunk, mucho por ejemplo de la novela de William Gibson, por ejemplo comenzando con eh, Neuromante pues ya, neuro, ya William Gibson hablaba del ciberespacio, de hecho él fue el autor literario al cual se le atribuye el término y hablaba de un internet que en su época cuando él la escribió, que aparte de esa novela la escribió en una máquina de escribir, no había internet como lo conocemos hoy en día. Entonces hay que recordar que la ciencia ficción, por más jalada que en ocasiones nos parezca, tiene siempre un dejo de genialidad humana y tiene siempre un dejo de... pues. ...de jugar un poco al tema... ...del de que intenta pronosticar... ...el clima, ¿no? Entonces, bueno, pues... ...definitivamente... Eh, echen un ojo, les voy a pasar el link de hecho ya les compartí un link de, de un relato que se llama eh, el, un sol que canta en todas partes traducido al español y la verdad me gusta mucho el esfuerzo de hacer una animación muy corta con diferentes estilos, el tema de la musicalización y los relatos, los relatos que bueno están en inglés, yo lo sé que a mucha gente a lo mejor puede levantar la ceja pero aparte de que practican el inglés, que creo que es una lengua que abre puertas nos guste o no nos guste, si sí nos permite tener pues un tema realmente de eh, ver un futuro mejor, ¿no? un futuro no deprimente, un futuro no, donde realmente la tecnología y la ciencia nos han hecho una mejora humana, ¿no? y sobre todo amigos de pueblos latinos de, ciudadanía, de ciudadanos latinos echemosle un ojo para que no nos asustemos con la ciencia, ¿no? y para que realmente sigamos fomentando el desarrollo tecnológico, científico industrial y social en nuestros países, en fin oigan gente, me voy rapidísimo rapidísimo a un corte, no me tardo, ya se va a conectar mi, mi buen amigo Ernesto para platicar un poquito con nosotros de deportes y bueno, no me tardo nada te recuerdo en redes sociales facebook.com en diagonal laera del yeti, twitter arroba el yeti oficial, instagram arroba laera del yeti y bueno, para la gente que me está escuchando en vivo, muchas gracias, y para la gente que me está escuchando en diferido, ya saben que me pueden escuchar en plataformas como Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, y por supuesto las tiendas de podcast de iTunes y de Google Play. No me tardo en nada, ya regreso, estás en esto que es la era del Yeti. Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Gracias a toda la gente que me sigue escuchando. Y bueno, eh, le doy la bienvenida a mi querido Ernesto Carbó, que ya está otra vez con nosotros aquí.
3: Hola, ¿qué tal, Yeti? Y saludos a todos y, y una disculpa por no haber estado anteriormente, pero había que solucionar unas cosas. Muchas gracias por reencontrarme mm, contigo, Yeti. No te preocupes,
1: culpa. querido amigo. Platícanos de qué nos vas a platicar hoy en un ratito más.
3: Sí, rápidamente les comento lo que les tengo hoy. Eh. Lo, bueno, hoy se dio el clásico de España entre el choque, entre el Real Madrid y el Barcelona, entre la Copa de Rey, esto va a definir quién de ellos dos pasa a la final, así que hoy se dio el primer encuentro y ya el de vuelta es el 27 de este mismo mes y estaremos platicando de eso, de que hay golf en la Ciudad de México de primer nivel, del 24 al 26%, para que los que son amantes del golf, bueno, estén a pendientes. Lo podrán ver por televisión de paga que lo transmite la cadena de ESPN. Y también tenemos, bueno, la tabla de la Premier League, la Liga Española y la Liga Mexicana que, que voy a comentar unas cuantas cosas de, de los fichajes y del fútbol mexicano. Y tenemos también el calendario de febrero para que no se pierdan todo toda la audiencia, toda tu audiencia. Eh, los partidos que más relevantes porque se acerca la Champions League y muy 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 buenos encuentros.
1: Padrísimo, querido Neto. Bueno, pues ya, lo, ya vamos a platicar en unos minutos más. este Rápidamente, déjenme les doy una nota que no la había dado, pero es una nota muy importante y es una nota que aquí en, en México, tristemente, es una nota triste, pero es para que hagamos un poco de reflexión. Por inseguridad, los científicos abandonan el Gran Telescopio Milimétrico. Costó 200 millones de dólares. El Gran Telescopio Milimétrico, Alfonso Serrano, es un telescopio que se ubica en la Sierra Negra, eh, entre Puebla y eh, Veracruz, y bueno, de, de desafortunadamente se encuentra fuera de servicio debido al temor del personal por ser víctimas de la inseguridad que se suscitan en estas carreteras que sirven de acceso al gigantesco proyecto. Fíjense que bueno, pues esta inversión de 200 millones de dólares está varada luego de que bueno, pues el año pasado concluía la construcción de este megaproyecto que realmente llevó casi 20 años fíjense nada más, y en el cual participaron el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica de México y la Universidad de Massachusetts en los Estados Unidos, ¿no? En este sentido bueno, pues la verdad es muy triste que esté pasando esto, este gran telescopio milimétrico, es el telescopio más grande de su tipo en todo el mundo, con una antena de 50 metros de diámetro, capaz de apuntar a 90 grados en forma vertical tuvo pues obviamente un costo de 200 millones de dólares, casi 20 años de de trabajo, el 70% fue invertido por el INAOE... ...y el resto por la Universidad de Massachusetts, ¿no? ese telescopio, bueno, pues directamente es capaz de estudiar... ...los orígenes de las estructuras en el universo... ...estudiar la formación de las primeras estrellas que hay en el universo... ...la formación de los planetas y la síntesis de moléculas complejas... ...que dan formación de vida. Esto, bueno, pues de acuerdo al astrofísico mexicano Arturo Gómez... ...y pues tristemente este tema se encuentra y está parado, ojalá que alguien que tenga en su poder poner seguridad, aunque sea de forma privada pues ayuda, porque la verdad, digo para para algo que tenemos, así como este telescopio, bueno, este detector de neutrinos que tenemos también aquí en México pues este telescopio son cosas que nos sirven, son cosas que realmente eh, nos permiten crecer en este país, que nos permiten realmente eh, salir adelante con muchas cuestiones y realmente eh, fortalecer Fortalecer, fortalecer lo que eh, pues es nuestro país no y fortalecer los talentos que tenemos aquí fortalecer el conocimiento que tenemos acerca de diversas cuestiones pues la es una pena que esta inversión que aparte bueno pues es una inversión muy grande pero es una pena que esta inversión pues esté varada no entonces nada más para comentarlo
0: Huevos. Tómese
1: tomes en cuenta. Oye, por otro lado, por otro lado, déjame te comento, déjame también te, te sigo comentando. Que este. Eh, el tema de lo que es eh, el código abierto, que es lo que vamos a platicar el día de hoy. Ya el día, ya el día de mañana platicamos un poquito el parteaguas. acerca de lo que es directamente el tema de eh, Facebook, de los 15 años de Facebook. Si no lo escuchaste el día de ayer, te recomiendo que escuches el programa del día de ayer, sobre todo, bueno, pues para estar en la misma frecuencia. Mañana vamos a platicar un poquito acerca de ese tema, los 15 años, y un poquito acerca de la historia de Facebook, ¿no? Yo sé que muchos quizás ya vieron esta película de la red social, que en muchas cuestiones, pues sí se apega a lo que es directamente esta... Eh, la formación de esta... ...de esta plataforma, pero... Eh, ...bueno, mañana vamos a volver a platicarlo un poquito con profundidad... Eh, ...vamos a hacer un poquito un parteaguas... ...y a evaluar realmente pues... ...un poquito acerca de las cuestiones... ...en torno a lo que es... ...esta plataforma de redes sociales... ...que pues es directamente... Eh, ...Facebook, bueno... ...dicho esto, déjame... Eh, ...entro de lleno con el tema de... Eh, ...el Open Source... ...o el, las cuestiones de código abierto... ...ya mañana... Eh, platicamos un poquito acerca bien ya de este eh, de otros temas y eh, también pues para que no se nos vaya eh, mucho el tiempo y el buen ernesto pues pueda platicar eh, platicarnos algunas cositas también por acá fíjate que eh, es muy eh, muy común malinterpretar yo te lo decía el día de ayer es muy común malinterpretar muchas veces lo que es el software de código abierto o lo que son eh, las cuestiones de patente abierta o de patente libre Pensando que todo lo que es de código abierto es gratuito o que todo lo que es de código abierto pues es malo, ¿no? O es, es, es un software de mala calidad. Eh, <coughs> perdón. <coughs> Para esto yo también creo que debemos entender pues un poquito eh, qué es exactamente lo que es el software de código abierto, ¿no? ¿Qué es todo ese tipo de nociones que van en torno a lo que es el, dice, la forma de generar licencias o de generar permisos, de generar reconocimientos, más que nada o más allá de lo que es un término de capitalización directa. Sí es muy común que mucho software de código abierto eh, sea gratuito hasta ciertos puntos, pero no es una norma ni es una ni es una máxima, así como también eh, no es una máxima que todo el software comercial sea caro, sea malo, sea excelentemente bueno o inclusive, bueno, pues inclusive no haya un tema de software comercial gratuito, ¿no? Entonces, eh, para todo esto, pues te tengo que empezar a platicar que el, el tema de lo que es el, el, el software de código abierto, de fuente abierta, Creo que para, para empezar a entender esto te tengo que platicar un poquito qué es una fuente, ¿Qué es, el, qué es la fuente del software, ¿no? Cuando hablamos de una fuente abierta de código abierto, bueno, principalmente si nos vamos al término en inglés que es Open Source, ¿qué es esta fuente, no? La fuente es directamente el código del, del software. Es lo que está escrito en un lenguaje que un humano puede entender. Hay dos tipos de lenguajes en el tema de eh, programación y de computadoras. Hay lo que es el lenguaje de máquina lo que se le conoce también en inglés como bytecode o machine code, que es directamente, eh, pues de alguna forma, las instrucciones o los comandos eh, que ya están interpretados, o ya están compilados, o ya están diseñados directamente para que una máquina los entienda. Es el nivel más bajo de un lenguaje y, bueno, pues directamente eh, en muchos aspectos se interpretan en unos y ceros. Y estos unos y ceros, últimamente, se terminan interpretando a nivel de componentes electrónicos directamente en impulsos eléctricos que se definen en encendido o apagado. Hay que recordar que los circuitos y la base de la computación moderna, pues responde a un concepto de encendido y apagado. Encendido, que son bits y bytes, ¿no? Tal cual. Entonces, eh, cuando ya entendemos eso. Hay que entender que, bueno, antes de llegar a este nivel, que es el nivel más bajo, tenemos una capa en donde contamos con una serie de lenguajes que permiten, pues, a un ser humano programar una máquina, que es programar, escribir una serie de instrucciones para que la máquina en su momento las, inter las interprete de forma automática o bien las interprete en base a... Eh, instrucciones que sean eh, de alguna forma introducidas o comandadas por parte de un usuario ¿no? entonces esto parece ser que es muy trivial pero no es trivial obviamente es, lleva muchos procesos lleva muchos eh, muchas cuestiones en el pasado pues muchas de estas máquinas se programaban prácticamente con cintas se practicaban inclusive bueno con esas tarjetas que tenían agujeros eh, los, eh, estas este tarjetas perforadas, pues permitían programar en su momento computadoras, eh, cuando todavía pues no existían los métodos y las técnicas de almacenamiento que hoy, que hoy hay, y no existían los lenguajes de programación que se tienen, y eh, dentro bueno, pues de lo que se crean esos lenguajes de programación para poder programar las máquinas, encontramos diferentes tipos de lenguaje. Aquí la cuestión es que cuando se, se hace un programa, no es que uno programa, hace un programa o lo escribe un programa y ya directamente como está se ejecuta, ¿no? Se tiene muchas veces que o interpretar, es decir, hay un programa especial en la máquina o una máquina especial dentro de lo que es la computadora física que se encarga de interpretar las instrucciones en tiempo real o también hay lenguajes que se le conocen como lenguajes de bajo nivel que permiten generar una, un código una serie de comandos, y después ejecutarlos para que la máquina los pueda entender, ¿no? Eh, cuando el comando está en un lenguaje que se puede entender, a eso se le conoce como una fuente, porque es la fuente de donde se emana un programa. Para modificar yo un programa, necesito eh, en la mayoría de los casos tener una fuente, tener un código fuente. Entonces, aquí nos encontramos con dos cuestiones. Cuando son códigos cerrados, es decir que, eh, por ejemplo, una empresa como Microsoft hace un, un, un sistema como lo es Windows, en donde cada componente, su código fuente, el código que tú y yo podemos leer y que podemos modificar, ese código obviamente está cuidado, está resguardado por esta empresa. ¿Por qué? Porque es parte de su propiedad intelectual. Es parte de lo que le permite a esta empresa pues generar un, 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 bueno, un sistema operativo como lo es Windows o generar una suite de productividad como lo es Office. Y encontramos también el código abierto como lo que es Linux, o lo que, como lo que es OpenOffice o LibreOffice, que son software cuyo código está abierto. Es decir, yo puedo bajar estas aplicaciones y correrlas en mi máquina. Pero si yo quisiera, yo puedo bajar el código para entender cómo están hechas estas aplicaciones e inclusive puedo modificar estos códigos para beneficio mío siempre y cuando si yo lo voy a hacer público, esas modificaciones a, a, a la gente, yo eh, tengo un compromiso en donde se me exige eh, de una forma cuasi legal en muchos aspectos que yo esas modificaciones las eh, comparta con la comunidad. Es decir, si yo, por ejemplo, eh, tengo una aplicación, Vamos a pensar la aplicación de la era del Yeti, ¿no? Para escuchar la era del Yeti. Y esa aplicación yo la base en una aplicación que ya existe en el mercado, que es de código abierto. Yo agarro y le hago modificaciones, no tanto las modificaciones que a mí como Yeti me sirven, sino las modificaciones que, por ejemplo, corregí errores, agregué nuevas funcionalidades. En vez de que solamente transmita el audio, pues hay un módulo que también tiene un chat, que también puede transmitir video esas modificaciones yo bajo ciertas licencias y bajo ciertos movimientos yo me tengo que ver obligado a compartirlas con las demás personas con las demás personas que hicieron o que se voluntariaron su trabajo para hacer esta aplicación entonces entonces eh, de alguna forma son movimientos comunitarios, de hecho, bueno, pues es un movimiento, eh, existe el movimiento de código abierto, el movimiento open source, en donde, bueno, pues se eh, soporta y se impulsa eh, todo lo que son las licencias de código abierto y eh, se busca, pues un concepto de colaboración abierta. Es así por ejemplo, un, un sistema operativo como Linux, eh, que bueno, pues hay diferentes distribuciones. Eh, Linux es un movimiento, es un sistema en donde su creador, que se llamaba, bueno, que se llama Linus Tobals, Linus Tobals, que ya platicaré en su momento de él, Linus Tobals, lo que él quería hacer, eh, perdón, Linus Torvalds, no Linus Tobals, Linus Torvalds, eh, Linus Torvalds es un eh, un desarrollador eh, de origen finlandés, que bueno, pues ya se naturalizó americano, y es un cuate, un ingeniero en sistemas, que creó, y desarrolló lo que es el software el software eh, de lo que es Linux, y lo que y creó el núcleo, el núcleo de lo que es Linux, porque, ojo, eh, cuando hablamos de sistemas operativos, hablamos del de núcleo, y hablamos de los componentes que, de alguna forma, eh, permean el sistema operativo. Linux, a lo mejor, yo te hablo en chino, yo sé que a lo mejor muchos de ustedes me dirán, oye, Yeti, me estás hablando en chino, pero fíjense que Linux es muy importante, ¿por qué? Porque de Linux se crearon sistemas operativos como Android, Android, Android de los teléfonos, es una versión modificada por Google, obviamente eh, optimizada para un tema móvil, pero está basada en Linux. De hecho, bueno, pues ha habido muchos muchos conflictos, que en su momento ya platicaremos eh, cuando hablemos de la historia de Android. Eh, ya hablamos de, de ella el año pasado, pero igual vamos a profundizar. Ha habido muchos conflictos. De hecho, hay un proyecto de Google que se llama Fushia, es un. Así es el nombre clave. En donde en algún momento Fusia. Y va a intentar reemplazar lo que es el Android. Como lo conocemos hoy en día. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente. Eh, hay gente de la comunidad de open source. Que está molesta con Google. Por el manejo que le ha dado a Android. En donde. Android sí se ha visto beneficiado no solamente del trabajo que han hecho eh, los programadores internos de Google, sino también de la comunidad que sigue manteniendo lo que es el, la parte de código abierto de Android. Entonces, bueno, ya platicaremos de hecho, de hecho, la misma molestia también existe con Apple. ¿Por qué? Porque Apple, para MacOS, que yo otro platicaba el día de ayer. Apple para Mac OS fundamentó su trabajo en una versión. Eh, de código abierto de eh, diversos sistemas operativos basados en Unix que ahí, ahí te voy a platicar un poquito lo que es, entonces eh, hay una parte eh, que obviamente de MacOS que corresponde pues al trabajo que la empresa de Steve Jobs que se llamaba Next cuando hay que recordar que Steve Jobs hubo una temporada en que fue exiliado de Apple y fue en esa temporada en donde eh, cofundó Pixar, en donde cofundó, bueno, cofundó Next Computers y parte de lo que es el sistema operativo Next. De ahí se tomó fragmentos y actualmente existen en lo que es directamente macOS e inclusive en partes de iOS que pues es el sistema operativo de los iPhones. De hecho, muchas de las interfaces de programación Inician con un con una pequeña abreviatura que se llama NS, que yo al principio cuando empecé a aprender a programar eh, aplicaciones eh, en Swift, yo decía, bueno, pues, ¿qué es esto de NS, no? Y NS viene de Next Step, que Next Step era el sistema operativo que las máquinas Next eh, de Steve Jobs, de esta empresa, utilizaban en su momento, ¿no? Pero parte del sistema operativo de macOS y es algo que ya en su momento volveré a platicar con ustedes, está basado en, en Unix. De hecho, es un sistema operativo que mucho, mucho de sus de sus núcleos, de, sus infra, de su infraestructura más interna, está basado en Unix, al igual que, que iOS, al igual que el sistema operativo para las iPads y para los iPhones. ¿no? Pero mucho de lo que es el, el núcleo, el núcleo de, de este sistema operativo se llama eh, Mac eh, no Mac de Macintosh, sino Mac de velocidad, de Match, tal, tal cual, no así como eh, las navajas Match 3 o como la velocidad Match, bueno, pues directamente el, el núcleo, el kernel del sistema se llama Match. Y eh, parte de lo que son eh, varios servicios del sistema y varios componentes del sistema, no la parte gráfica que vemos nosotros, no la parte de las ventanitas, ni la parte bonita del sistema operativo de Mac, sino la parte, digámoslo así, la parte del motor, la parte de, de debajo del capote del, del sistema operativo está basado en un sistema que se llama Darwin, además de Next, de Next Step eh, parte de, de la, del código abierto, se llama Darwin y eh, aunque no lo creas hay una comunidad que sigue eh, aportando eh, correcciones eh, que sigue aportando ciertas características y ciertas cuestiones a este sistema operativo. De hecho hay una distribución gratuita de Unix que se llama Darwin que es de Apple y esa distribución tú la puedes bajar y la puedes cargar en cualquier máquina eh, con un procesador de Intel. ¿Cuál es la única cosa que obviamente el que tú cargues Darwin no significa que tengas pues eh, MacOS porque MacOS es más todavía eh, de lo que es Darwin, ¿no? Eh, y ha habido muchas molestias ¿por qué? porque eh, Apple ha tomado muchas cuestiones de lo que es eh, el avance con Darwin, lo ha puesto de forma comercial y cerrada en su sistema, en macOS, y no le ha regresado muchas cuestiones a la comunidad. Es decir, hay ingenieros de Apple, obviamente trabajando en macOS, han hecho algunas correcciones, han optimizado algunas cuestiones que no las han incluido, en esos esfuerzos de código abierto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es muy polémico, lo vamos a estar platicando mañana. Pero para que te des cuenta que el código abierto no es, pues hay un tema medio hipioso y mucho software comercial se ha visto beneficiado del de código abierto. En el caso de Linux Torvalds, Torvalds, perdón, Linux Torvalds al momento de crear Linux, él eh, de alguna forma está creando una versión de código abierto de Unix. ¿Por qué? Porque Unix... No tiene, eh, no tiene eh, muchas de las distribuciones de Unix, no tienen código abierto. De hecho, son pertenecientes a empresas como Sco, como inclusive IBM, como inclusive eh, Son Microsystems, que ahorita pertenece ya a Oracle. Entonces, bueno, pues realmente es un tema un poquito más complejo, ¿no? Y eh, eh, ya platicaremos en su momento también de Linux Torvalds, ¿no? El software de código abierto, pues es eso. Es un software que busca eh, promover un tema de donde si yo quiero aprender cómo se hizo un software de estos, pues uno tiene el acceso a este código para poderlo ver, para poderlo modificar, para poder construir sobre él, así como lo hizo en su momento Apple. Y también tienes un tema de, eh, de una forma principal, de un tema colaborativo. Es decir, si yo puedo aportar algo a una mejora, a un programa, yo lo aporto y colaboro con la comunidad internacional a que ese programa crezca, ¿no? Eh, un resultado de esto, por ejemplo, es Mozilla, el navegador Mozilla, el Mo Mozilla Firefox. Este navegador, pues, es un esfuerzo comunitario. De hecho, eh, si tú quisieras ver cómo se hace un, un navegador, tú puedes en algún momento entrar a la página de la fundación Mozilla, que es una fundación, y bajar el código de este navegador para que tú veas cómo se programa cada componente cómo está estructurado, y pues si tú aprendiste cómo, cómo programar y cómo hacer mejoras, puedas utilizar y aportar estas mejoras, ¿no? Fíjense que es muy curioso porque yo eh, en el 2000, en el 2000 fue cuando se abrió, se abrió el código de eh, Mozilla, originalmente, eh, ¿ustedes saben por qué se llama Mozilla el navegador? Me imagino que no. Había una Hace muchos ayeres, había una empresa que se llamaba Netscape, que bueno, pues Netscape es una de las empresas más punteras en lo que es la historia contemporánea de lo que es el Internet, como lo conocemos. Eh, Netscape fue eh, la empresa que hizo en su momento el primer navegador web comercial. Antes de Chrome, que todo el mundo lo conoce, o antes de Safari, eh, y antes obviamente de Internet Explorer, y bueno, de todos los navegadores que hoy en día conocemos, antes de todo eso, habían... Varios navegadores eh, que no eran muy muy acá, no eran muy fáciles de usar, no eran, no, no eran, naveg eran navegadores muy primordiales, ¿no? Y eh, una universidad, que ahorita no me recuerdo cómo se llama la universidad, ahorita te digo cómo se llama, digo es que a veces tengo muchas cosas en la cabeza, pero había una universidad que fue la que hizo, ahorita te digo qué, qué, qué universidad es, que hizo el primer navegador web, que se llamaba Mosaic. Mosaic, eh... Eh, fue el, el primer navegador web de toda la historia, de hecho eh, Mosaic principalmente corrió eh, o corría en su momento en Mac posteriormente corrió en Windows y mucho tiempo corrió en lo que era Linux, Unix y bueno diferentes plataformas, ¿no? Mosaic ah, miren, Mosaic lo creó el Centro Nacional para Aplicaciones de Supercomputación, lo que es la NCSA, y que es parte de la Universidad de Illinois en Urbana Champaign. Que fíjense que como, como paréntesis, digo, voy a aprovechar para lucirme, algunos de los cursos diplomados que yo he estado tomando, eh, los tomé directamente eh, y los sigo tomando directamente en esa universidad, en la Universidad de Illinois en Urbana Champaign, por parte de la plataforma Coursera entonces bien, ahí está este Centro Nacional de eh, Aplicaciones de Supercomputación, gracias mi querido Neto eh, estuvo a cargo, a cargo de eh, lo que es eh, Mark Adresen y Mark Adresen eh, en su momento se retira y junto con eh, James H. Clark, que fue uno de los fundadores de Silicon Graphics, que ya hemos hablado de Silicon Graphics, crearon Netscape y Netscape creó en su momento lo que fue el navegador Netscape como tal. Ya les voy a platicar la próxima semana, porque mañana no nos va a dar tiempo, ma mañana es jueves. Pero la próxima semana les voy a platicar un poquito de la historia del, del internet como lo conocemos hoy en día. Ya el año pasado lo, lo platicé un poquito. Ah, no, la próxima semana tenemos... Bueno, tenemos un par de días especial del Día del Amor y de la Amistad, el amor en tiempos de Yeti. Pero bueno, si no nos da no tiempo la próxima semana, lo platico la que viene. Pero sí es importante porque... Hoy mucha gente piensa que el creador de internet, porque por ahí lo escuché hoy en la mañana, en un programa de televisión, era Mark Zuckerberg. No, perdónenme, él fue el creador de Facebook. Realmente, los creadores de internet han sido varios, el internet como lo conocemos, y la historia ha sido muy, muy amplia, ¿no? Y en su momento uno piensa que el villano era Bill Gates y que Microsoft era, un, era una corporación maligna. Y bueno, se ha hablado muchísimas de esas cosas, sin embargo... Pues no, las cosas no son como las pintan, ¿no? O sea, no hay absolutismo. Al igual que muchas cosas en esta vida, no hay absolutismos. Y en el caso de la tecnología tampoco los hay. Entonces, déjenme me apuro, porque ya quiero que en el sitio hable. Pero eh, déjame te platico rápidamente. Bueno, pues Netscape, después de que fue adquirida por American Online y que hubo ahí un, un drama. Un drama prácticamente tipo telenovela. Pues en un momento el código del navegador Netscape se convierte en un código de. código abierto. Y se crea la fundación Mozilla y en el 2000 directamente mucho de lo que era el código propietario de Netscape, se libera al público y sobre, sobre esa base se empieza a construir lo que era, lo que directamente el día de hoy es el navegador Firefox, yo en su momento y por eso te platico de esto yo fui muy escéptico, de hecho fui de la gente que éramos, éramos voluntarios en el 2000 para probar eh, las primeras versiones de lo que era el navegador Firefox eh, Firefox, lo que era el motor Gecko, de lo que era, bueno, todo esto que en algún momento platicaremos, y fui muy escéptico, de hecho le tiré mucha mierda en su momento a Netscape, y a Mozilla, eh, por haberle dado en, en la madre, o haberle dado al traste, pues directamente a lo que era, en mi parecer, en mu mucho tiempo, fue un excelente navegador, hoy en día pienso que Firefox es muy bueno, sí, de hecho, en muchas cuestiones me atrevo a pensar que es mejor que Chrome, a pesar de que ahorita la ventana que tengo abierta es una ventana de Chrome. Pero bueno, ya en su momento les platicaré de lo que de lo que fue la guerra de los navegadores, sobre todo para la gente que no supo un poquito sobre este tema, les voy a platicar, y bueno, de cómo han ido avanzando, ¿no? Entonces fíjense que el código abierto, realmente el código abierto empieza, eh, las nociones de código abierto empiezan, ...entre 1970 y 1980, sin embargo no es hasta que en 1979, digámoslo así en los principios de lo que es el auge de la, de la computación personal, pues no fue cuando hasta Donald Cruz en esa época... Eh, crea un tipo de eh, tipografías y de representación tipográfica que se llama TEX, que hasta la, hasta la época sigue existiendo. Y Richard Stallman, en 1983, cuando crea el sistema operativo GNU, que GNU, pues de ahí de alguna forma se desarrollan todo lo que es Linux, Unix y sistemas modernos. ¿no? En 1997, Eric Raymond publicó La Catedral y el Bazar, el libro, un libro que vale la pena leerlo, que se llama, que es un análisis de, con mucha reflexión de lo que es la comunidad hacker y de los principios del de software libre. Yo en el grupo, que el amigo de un amigo este, pertenecía, ya la gente que me ha escuchado ya saben de qué, de qué grupo voy a hablar y saben de quién estoy hablando, pero bueno... Este chavito, en sus épocas, cuando perteneció al grupo Frozen Crew, Frozen Crew que era un grupo de hackers y de crackers, eh, mucho, había mucho cracker, mucho de lo que en aquel entonces, en los noventas, tenía era la visión del conocimiento abierto. Y para tener un conocimiento abierto se tenía que saber y tener acceso al software de una forma abierta, ¿no? Era un tema, quiero, eh, en su momento debo reconocer, era un tema muy izquierdista, era un tema muy utópico, era inclusive un tema muy injusto, eh, ¿por qué? porque bueno, hay el trabajo de, de mucha gente muy talentosa que obviamente cobra por su trabajo y pues lo vemos depositado en, en programas como lo es un Photoshop como lo es un Illustrator, como lo es eh, un Premiere como lo es un Final Cut, eh, como lo es un Office, como lo es un Windows como lo es un Mac OS y a veces yo entiendo que cuando uno no tiene dinero por ejemplo, con uno es estudiante, pues a lo mejor sí pirateas el software para poder aprenderlo a usar y después salir al mercado profesional bien preparado. Pero también me parece un poco abusivo el querer capitalizar del software que costó tiempo, dinero, talento y esfuerzo y agarrarlo nada más por querer tener un tema libre. Yo creo que debe de haber un, un equilibrio y yo creo que debe de haber casos en donde aplique, aplique que un, un software comercial permita ser usado de una forma gratuita para un tema de capacitación o con un costo accesible para la gente que está estudiando o para la gente que no tiene recursos. Sobre todo porque vienen de empresas que son multimillonarias por el costo de las licencias que hoy en día hay que recordar que ya las licencias ya no son a perpetuidad, ya muchas de las licencias del software que tenemos hoy en día son licencias que realmente operan bajo un principio que se le conoce como SaaS que es software as a service o software como un servicio en donde tú pagas mensualmente una renta, ¿no? Sin embargo, bueno, este libro es muy interesante, este libro de la catedral y el bazar, de verdad hay que echar un ojo, eh, es un libro muy muy bueno, bueno, es un, es un pequeño papel, es un pequeño paper, un pequeño ensayo, pero... Esto fue publicado pues en el 97, en el 98, tuvo muchísimo impacto. De hecho, fue un factor eh, que en su momento dicen que motivó a Netscape a soltar el código, el código de su navegador como código abierto y como código libre. Y bueno, realmente permitió este papel de alguna forma crear una mentalidad de no solamente de tener código y software libre, sino de eh, un tema de colaboración, ¿no? mucho del internet que tenemos hoy en día digo ya es lo último los últimos cinco minutos y ya me voy con, con Ernesto mañana sigo platicando este tema pero mucho del, del internet que tenemos hoy en día es un internet que está basado en esfuerzos colaborativos por parte de diferentes personas no eh, por ejemplo te voy a dar un, eh, te voy a dar un ejemplo que a mí me parece muy eh, muy importante no el correo electrónico el correo electrónico que tenemos hoy en día eh, espérenme, que ya se me está eh, medio cerrando un poquito la garganta. Déjenme, denme un segundo, denme un segundo. <coughs> espérenme. El, el correo electrónico que hoy en día tenemos. Eh, funciona. Funciona. Eh, a partir. De eh, pequeños núcleos o de pequeños eh, unidades. que eh, se le conocen como couriers o como eh, eh, comunidades, que lo que hace uno es cuando uno manda un correo, ese software recibe el correo, lo analiza, y bueno, pues directamente eh, lo distribuye, lo distribuye a las personas o a los usuarios, a los buzones que realmente corresponden. Hay dos tipos, bueno, hay varias opciones de correo hoy en día, varios couriers, o eh, también se les conocen como MTAs, que se le conocen como Message Transfer Agents. Estos MTAs, hay muchísimas variedades de estos eh, softwares o de estos componentes, pero los dos principales se le conocen como Qmail y como Sendmail. Eh, son los, los dos principales que existen pues, a nivel internacional y a nivel global en lo que es el Internet hoy en día. Qmail como tal, este Mail Transfer Agent, lo creó en 1995 Daniel J. Bernstein. Que bueno, pues Daniel Bernstein es un cuate eh, americano-alemán, eh, matemático, criptologista y programador. Y él directamente eh, lo creó lo creó para poder tener un tema de un manejo adecuado eh, en la cuestión del correo electrónico. El otro que, que existe se llama SendMail y Sendmail, lo creo, ahorita tengo quien lo creó. espérenme porque luego se me van los nombres no quiero meter la pata, espérenme Sendmail eh, el, el MTA este, este fragmento de software este cachito lo creó Eric Alman. Eric Alman, pues es un, un programador de computadoras que creó en su momento Sendmail y en su momento su precursor DeliverMail eh, SendMail lo creó en 1990 y tantos y eh, DeliverMail lo creó en 1970, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente eh, toda esta gente toda esta gente ha creado estos componentes para poder eh, alimentar o mantener eh, de alguna forma pues lo que es el Internet modelo, ¿no? El Internet moderno eh, eh, este tipo de software y todo este tipo de software directamente es eh, pues software de código abierto SendMail y qmail y ese tipo de plataformas se pueden modificar, como yo te lo decía en su momento, hay componentes de Android que tú puedes bajar, entender cómo se escribió Android y si tú tienes el conocimiento, poderlo programar ¿no? entonces te comento todo esto pues, directamente para que lo tomes en cuenta te comento todo esto para que empecemos a quitarnos eh, pues, algunos mitos y leyendas de lo que es el código abierto. Ya mañana lo va a profundizar un poco más. Y para que, de alguna forma, veamos que, sí, el software es una forma de expresión humana. Los programas, aunque tú no lo, no lo, no lo quieras creer, son una forma de expresión humana, una forma de expresión de la genialidad y el talento humano. Y son formas, también, de eh, unir, unir mentes que pueden no hablar el mismo idioma, pero pueden tener un, una base en común, que es mantener, crear, diseñar y desarrollar estas plataformas, que hoy en día, si hacemos un análisis de todas las tecnologías de código abierto que soportan el, el Internet, como lo conocemos hoy en día, te vas a dar cuenta que más del 90% están soportadas por iniciativas de código abierto. ¿no? Hay empresas como Facebook, que componentes de su plataforma, están, por ejemplo, hay, un, hay una, una, un componente que se le llama Hadoop. Y Hadoop es un componente que lo creó Facebook. Ya directamente es un, un componente en código abierto. Que Hadoop, como tal, es algo que se le conoce como eh, administrador de, eh, de transacciones. Digo, ya en su momento les voy a platicar. ¿Y qué fue lo que hizo Facebook para beneficiarse? Para beneficiarse de lo que es. Eh, el movimiento de código abierto eh, Facebook liberó este código de ahí lo que es la fundación Apache que es una fundación de código abierto lo tomó y lo ha estado desarrollando y Facebook sigue utilizando componentes de Hadoop en su plataforma mientras que eh, directamente eh, hay un, una comunidad que se encarga de eh, aportar de forma voluntaria pues su talento para tener este conocimiento. Bueno, realmente es un distribuidor, es una, una, una colección de, de software de código abierto, de utilidades, entonces un, un, un administrador de transacciones, pero también pues tenemos, por ejemplo, un sistema, un sistema de archivos, una base de datos, eh, un sistema de procesamiento, o sea, muchas cosas que, bueno, directamente Hadoop lo hace, ¿no? Y bueno, mañana te voy a platicar de muchas mucho software que tú estás utilizando, que es un software de código abierto y de software de código abierto que tú puedes utilizar para reemplazar alternativas de, eh, de código cerrado. ¿no? Ayer te decía yo, Blender, The Gimp, eh, LibreOffice, OpenOffice, bueno, diferentes plataformas que hoy, hoy te pueden ayudar a tener software de primer nivel quizás un poquito más difícil de utilizar, quizás en algunas cuestiones no tan avanzado, tan soportado como el software comercial, porque todos estos esfuerzos son voluntarios, los voluntarios muchas no reciben ni un quinto, ¿no? entonces no tienes este empuje ni esas presiones que tiene por ejemplo un ingeniero que trabaja para una empresa, pero mañana vamos a estar platicando de todos estos temas. Ahora sí mi querido Ernesto, perdón por dejarte en segundo plano querido amigo, platícanos de deportes por favor, arráncate.
3: Nunca, nunca me sentiría en segundo plano y es muy interesante lo que nos comentaste, así que rápidamente antes de comenzar a los deportes yo solo quiero comentar de una nota que no va, pues dirigida en el deporte es lo de Looking Coffee, es el rival chino del Starbucks, que viene, viene muy fuerte este 2019, en el 2018 abrió 2000 puntos de venta y está pensando en abrir más de 500 este año que está transcurriendo ya, y está también pensando seriamente en entrar en la bolsa de Estados Unidos. Así que la guerra comercial entre China y Estados Unidos no nada más es en arancel, sino también ya en el en el ámbito comercial y en el ámbito de, de las cadenas de, de restaurantes y franquicias como, como tal. Era una nota que me gustaba y quería comentarlo. Y también feliz año nuevo chino. Que comenzó ayer, 5 de febrero, es el año del cerdo y, y que haya mucha, mucha, mucha suerte para la gente que crea en eso. Mucha, 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 pues mucha riqueza para todos y bienestar, que es lo más importante. Bueno, adentrando en el tema deportivo, eh, el día de hoy, el 6 de febrero del 2019, se llevó a cabo el partido entre el Real Madrid y el Barcelona en el Camp Nou. Eh, para sorpresas de todos, Messi no fue titular, pero bueno, no se espanten, yo creo que es porque sí. también lo quiere guardar, porque tampoco ya es un joven como lo era antes, sigue siendo el mejor del mundo, sigue siendo un gran futbolista, pero bueno, como todo y como tú bien lo dijiste, no todo es de una persona, y bueno, también el tiempo pasa y vienen nuevas generaciones, así que bueno, en algún momento el y el, el futbolista Messi, el gran futbolista como lo recalco, pero también persona y humano, tendrá que dar un paso al lado y vendrán nuevas generaciones, así que, que bueno, es la nota. Empataron 1 a uno con goles de Lucas Vázquez, un español, y un futbolista brasileño, Malcolm que es, es, es brasileño y viene del Bordeaux de Francia. Empataron 1 a uno y la vuelta es el 27 de este mismo mes eh, en el Santiago Bernabéu a las 2 de la tarde Para quien, quien quiera ver este gran platillo Lo puede ver por Sky Sports Que es el que transmite la Copa del Rey Para quien quiera verlo, claro está Y bueno, se va a definir entre ellos dos A ver quién quién pasa a la final En la otra llave está el Betis de España Contra el Valencia eh, Yo creo que está más apretada también No porque el superclásico español no, ¿verdad? Pero el Betis y el Valencia el Betis está dando una muy muy buena temporada, y el Valencia que bueno siempre es un equipo con, con dureza. Eh, rápidamente voy a decir el calendario para que todos se adentren en, en el calendario de febrero y tomen nota, ya eh, como lo mencioné hoy, el Real Madrid-Barcelona, el 9 de febrero, que es sábado, está el Clásico, el Derby de Madrid, entre el Real Madrid y Atlético de Madrid, y el Bayern Múnich contra el Schalke 0-4, eh, estará un partido de Bavaria entre el Bayern y el Schalke, tenemos quién saca adelante. El 10 de febrero, que es un platillo muy, muy, muy importante en Inglaterra, ya hablaremos de las tablas de posiciones, pero se enfrenta el Manchester City contra el Chelsea, el City que está en la, eh, liderando la tabla en Inglaterra con 62 puntos, y el Chelsea que está en la cuarta posición con 57, así que será un platillo muy, muy, muy importante, Mauricio Sarri, que es un técnico italiano. Y por el otro lado, Josep Guardiola, el español, que, que quiere la Champions League y quiere la Liga de Inglaterra, el doblete. Esperemos ver qué es lo que dice el Liverpool, que le sigue con 62. Ya para el 12, el 13 y el, los días subsecuentes viene la Champions. Lo que a todos nos emociona y nos encanta. Eh, un platillo espectacular que no nos podemos perder. El Paris Saint Germain contra el Manchester United, el 12. Eh, les, re, les recomiendo que, que tomen nota Pero, ¿por dónde pueden ver estos platillos? Claro está, porque también necesitamos que les comentemos En dónde pueden verlo Bueno, la Champions League generalmente la pueden ver en, en Fox Sports y en ESPN Pero hay, como lo comenté el año pasado Facebook pasa cuando hay Champions League Un partido eh, por esa plataforma No lo sé, porque nunca, nunca avisa qué partido va a pasar pero bueno, tomen nota y busquen a ver si podrán ver este gran platillo por por Facebook o ya sea en su defecto en Fox Sports o en ESPN. Lo, Televisa y TV Azteca solo transmiten las semifinales y la final, así que bueno, en teleabierta no lo tendrán. Y bueno, ya para en el 13 estará el Real Madrid Ajax y el Borussia Dortmund, el Tottenham. Y como les comenté, el regreso de la Copa de Reyes es el 27. Para los aficionados y los que les gusta el golf, eh, está el México Championship, que, que será del 24 al 27 de, de este. de mayo en, aquí en México, para que todos los que. digo, de febrero, de una disculpa, perdón, para todos los aficionados que, que les gusta el golf, pues bueno, está el máximo el máximo exponente de, de Estados Unidos vendrá a la Ciudad de México que es Phil Michelson estará presente aquí en la Ciudad de México cheque los precios y, y, y bueno yo les recomiendo mucho este torneo porque es de los más importantes alrededor del mundo ya sea los de Estados Unidos de lo, la chaqueta verde y en su defecto también en Inglaterra es en el club de golf en Chapultepec así que para que todos los que les gusta el golf bueno ahí tomen nota. Y ya rápidamente nos adentramos en la Liga MX en los últimos 10 minutos restantes para para que tome nota. El Monterrey lidera la Liga Mexicana, luego el sorprendente Necaxa está en segunda posición, los Tigres, el Atlas y el Guadalajara. Quería rápidamente comentar eh, esta Liga MX a mi parecer creo que este año eh, se reforzó muy bien, creo que los equipos ...metieron billete, metieron cartera... ...y voy a mencionar unos rápidamente... ...los mejores fichajes para mí... ...en mi opinión, en mi humilde opinión... Eh, ...llegó Joe Campbell... ...es futbolista costarricense... ...este futbolista... ...ha participado en clubes como... ...de la talla del Arsenal de Inglaterra... ...en el Sporting de Lisboa... ...de Portugal, entre otros... ...llegó al Club León... Eh, ...procedente de Italia... Eh, no es tan joven ya, pero tiene mucho mucho que dar, y esperemos verlo con el Club León, con la camiseta número 8, anoten su nombre, por quien no lo conocía, va a haber de qué hablar, el que yo creo, y no está no arrancó muy bien, es el Toluca, con, con un cuadro muy muy importante, con un cuadro sólido en todas las líneas, desde el portero Talavera, en la, en la defensiva con Jonathan Maidana, que es un futbolista argentino, que viene procedente de, de River Plate, que ganó la Copa Libertadores con River Plate, este futbolista ya veterano, ya veterano con, con 33 años de edad, pero con mucho, mucho recorrido y con mucha bagaje en, Ingl en Argentina, así que tenemos este futbolista, Emanuel Gigliotti, ¿quién es Emanuel Gigliotti? Es un centro delantero procedente de Independiente de Argentina también, es un centro delantero muy, muy eficaz. Acaba de ser campeón con Independiente en Argentina. Llegó a Toluca, así que, bueno, es otro referente que tenemos en la línea de ataque del, del Toluca, aunado a, a los futbolistas ya mencionados. Y Felipe Pardo, que este futbolista, a mí en lo personal siempre me ha gustado. Eh, viene procedente del Olympiacos de Grecia. A mí siempre me ha gustado. Es veloz, es fuerte, define muy bien. El viernes pasado contra Tijuana no fue su día porque se perdió uno que otro gol, pero bueno, es un partido, Felipe Pardo va a dar mucho que hablar, es colombiano, 28 años, viene de, de Grecia, así que tome nota, y Maximiliano Mesa que llegó al Monterrey, este futbolista también de, ex de independiente, muy joven, 24 años, digo 26 años, perdón, procedente de independiente, y ya también jugó una Copa del Mundo con Argentina, así que pongan ojo en este futbolista, y ya el último que quiero mencionarles es Brian Fernández, es argentino, de ex, bueno, es de Necaxa, ex Unión La Calera en Chile, este futbolista que precede de, de haber disputado una pelea en contra de la drogadicción, y bueno, este futbolista que llegó a Necaxa, que no costó muy, muy barato, pero que que, que tiene mucho que ofrecer para el fútbol mexicano, así que tome nota de este futbolista que llegó al Necaxa, creo yo que los es, es muy pronto para mencionar quién puede, quién puede salir campeón en la Liga MX, pero creo yo que los que pueden pelearla es Monterrey los Tigres como siempre el América, porque fue el, es el campeón, es el actual campeón y que, que se ha reforzado, a mi parecer no tan bien, se le han ido más jugadores de los que llegaron pero bueno, el técnico Miguel Herrera ha demostrado que tiene un manejo de plantel muy importante y que es que es un conocedor de nuestra liga, así que, y el que puede dar la sorpresa es el Atlas. Esos son mis pronósticos para la Liga MX, para quien quiera tomar nota y, y quien quiera comentarnos, bueno, recibimos feedback ahí en la era del Yeti y con gusto platicaremos la próxima semana de este tema, y ya rápidamente para concluir la Premier League está muy muy cerrada con el Manchester City con 62 puntos le precede el Liverpool con 62 al parejo están con un partido menos y el Tottenham ya se está quedando con 57 unidades le sigue el Chelsea, el Manchester y el Arsenal el sábado pasado se enfrentó el Manchester City contra el Arsenal fue muy muy buen platillo, se lo llevó el Manchester City, así que bueno, creo yo que ya es una liga de dos, entre el Manchester City y el Liverpool y también creo que será una liga de dos en la en la, en la Champions League, porque también los dos están en Champions League, así que veremos quién se lleva el doblete, o los de Klopp, o los de Guardiola, ¿qué tal? ¿qué, qué te parece, Yeti? Lo, el golf, ¿a ti te gusta el golf?
1: A mí me gusta el golf, aunque realmente <coughs> no, lo, no lo no lo, sigo mucho, y siempre que yo aprender, fíjense que a mí, pues yo como que soy todo yeti, ahí todo medio torpe a veces, y la verdad sí me ha costado trabajo, las veces que he ido ahí medio a tratar de agarrar bien el... El, los palos de golf y, y tirar, me, me cuesta trabajo, curiosamente soy zurdo, con la derecha no, 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 no le pego a la bola jamás, jamás le pego, pero cuando tiro de zurdo es cuando le pego y, y nos va bien, me gusta mucho el golf, yo lo que te iba a preguntar, mi querido Ernesto, porque lo veníamos platicando el día de ayer, es ¿qué te pareció el Super Bowl?
3: Claro está, no quise comentarlo porque, <ríe> bueno, ya pasó, <ríe> ya pasó, pero... Mira, eh, a muchos les pareció, quedaron 3-13, porque lo eran los Rams. Eh, al principio, creo yo, en mi, en mi opinión, eh, no es, 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 como mencioné, es un espectáculo más, más allá de lo deportivo, ¿no? Es un espectáculo que te lleva a lo, a lo no cotidiano, la palabra correcta creo yo es... Creo que sí es el espectáculo, porque es aparte del deporte, te ofrecen espectáculo musical, te ofrecen otras, otras cosas impresionantes. Partiendo de eso, creo yo que es un ejemplo a seguir de espectáculo como espectáculo. Ya en el tema deportivo, claro está que no siempre los deportistas salen en el mejor día, como todos. Todos tenemos nuestros días buenos y nuestros días malos. Eh, pero sí fue el, un, un, un partido un tanto cuanto aburrido, porque en el primer cuarto... Fue, quedó 0 a 0, en el segundo 3 a 0 en el tercero seguían 3 a 0 y en el cuarto cuarto pensábamos que se iban a quedar 3 a 3 y bueno vino un touchdown de los patriotas y bueno a todos nos nos llamó la atención y quedaron 13 a 3 eh, el primer fue en el cuarto y a los 7 minutos imagínate qué, qué partido pero tal vez muchas veces no te dice el marcador lo aburrido pero creo yo que fue un tiempo de aburrido pero a mí en lo personal no me pareció tan malo, creo yo que fue el adiós de, de este Tom Brady que, que le ha dado mucho al, al, al deporte, sí, al deporte americano, y llegó al sexto Super Bowl, sexto anillo, que nadie lo ha conseguido, y empató a los Riders que tienen seis también como, como los Patriotas, eh, no, es, no es una poca cosa, y creo yo que que si me permites rápidamente mencionar los más ganadores, es el New, Online, el, perdón, los, los New England Patriots con 6, los Pitbull Steelers con 6, eh, los Dallas Cowboys que en la era reciente no han ganado nada, han con 5 Super Bowls, y ya le siguen los 49 de San Francisco con 5 su, Super Bowls. Creo yo que, que no ha sido de los mejores, me ha tocado ver muy pocos Super Bowls, pero creo yo que no fue de los mejores, pero a la vez, eh, bueno, como ya lo mencioné, no siempre se puede dar el espectáculo que, que en el papel, si me permites, se puede predecir, a la vez no se da, pero bueno, se dio así como, como sucedió y fue un, un partido, pero que a la vez te mantuvo en zozobra de saber quién iba a ganar, porque iban tan parejos que a la vez decías, bueno, este Super Bowl nunca se va a terminar, así que bueno... Quien quería ver espectáculo, a la vez no lo vio tal así, pero a la vez las personas que lo vimos dijimos, bueno, quién va a ganar este partido que no meten más de tres puntos, así que no, no fue el partido que se esperaba, pero creo que a la vez te mantuvo en en constantes de de quién podría ganarlo.
1: Bueno, yo como lo dije el día de ayer digo yo no vi, digo nunca he sido súper fan del, del fútbol americano. Pero sí, ¿cómo se llama? Yo lo estaba esperando por el tema del mismo tiempo, como lo platicé ayer el día de ayer con el homenaje a Stephen Hillenburg, el creador de Bob Esponja, y bueno, el tema musical, ¿no? Que yo pensé que sí. iba a haber algo moderno como cuando estuvo Lady Gaga. Sin embargo, bueno, pues ya ya lo vimos y y creo que coincidimos, ¿no? Que realmente fue un partido muy ah, muy muy sin mucha gracia, ¿no? Por lo que me platicas. Y bueno, aquí la 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 Liga MX re, re pues, no sé, ¿tú qué, ¿tú qué opinas? ¿Cómo va, ¿Cómo piensas que se va a desenvolver? ¿Cómo piensas que realmente eh, vamos a ver lo, los principales eh, equipos este año? ¿Tú cómo lo ves?
3: Rápidamente quería co comentarte que el, el, en el tema de, de la televisión en la Liga MX, uh -huh. eh, antes es por todos conocido que Televisa dominaba el fútbol mexicano como domina en otros muchos ámbitos, ¿de acuerdo? Pero... Eh, lo que está sucediendo es que las televisoras más potentes que vienen de Estados Unidos como Fox Sports tienen los derechos de muchos equipos, también uh -huh. imagen, televisión, eh, como tú sabrás el Querétaro de tu tierra, de todos sí. los que. de la audiencia, es de imagen y como imagen tiene su televisora, lo transmite imagen, llegó también a Fox Sports, antes era también en sintonía con TV Azteca lo transmitían y ahora lo transmite Fox Sports. Eh, ¿A qué voy? Que las Chivas Rayadas de Guadalajara, el equipo más mexicano y el equipo más popular y para muchos más grandes de México, en mi opinión, uno de los equipos más importantes, no nada más de México, de América, por lo que, lo que conlleva un equipo que solo juega con mexicanos y que, que tenga, claro, está 11 títulos en su larga trayectoria, pero bueno, el América también tiene más de 100 años y solo tiene 12, así que quien quiera comparar es difícil, es como si me pongo a comparar quién es más grande, el Real Madrid o el Barcelona, es un tema de nunca terminar y es es dependido de perspectivas, los dos son grandes equipos, también es como si te pongo a comparar Peñarol Nacional, que son de Uruguay, o Boca Juniors River Plate, ...habrá quien me diga River Plate... ...habrá quien me diga Boca Juniors... ...claro está que hay uno que tiene más títulos, por supuesto... ...pero es un tema controversial... ...pero Las Chivas eh, lo transmite en México... ...TV Azteca y Televisa... Eh, ...es un tema a resaltar... ...porque es como la selección mexicana... ...ya te lo transmiten ellos dos... ...bueno, Las Chivas como terminó... ...su convenio con la... ...con la televisora de San Ángel... Eh, ...de... ...solo transmitirlos a ellos... Bueno, Entró al quite TV Azteca, por así mencionarlo, y lo transmite ya también TV Azteca, y también en Estados Unidos lo transmite Univision, y al parecer también Telemundo está entrando en ese quite. En ese así que bueno, las Chivas, a quien le pese, es el equipo que más recibe remuneración en el tema de transmisión. Y en el tema deportivo, creo yo que los Tigres y Monterrey siguen a la cabeza... Le sigue el América, claro está, pero no hay que dejar, no hay que dejar con el ojo, con el ojo bien puesto al Toluca. El Toluca de Hernán Cristante, este exportero también del Toluca argentino, eh, creo yo que se reforzó, como lo comenté anteriormente, muy, muy bien y creo yo que puede dar, pues puede dar el susto a los equipos de la Liga MX que cabe mencionar que el Toluca es el tercer más ganador con 10 títulos, así que tampoco nos, nos puede extrañar que sea un equipo que, que, que nos lleve de sorpresa que gane la Liga MX, así que tomemos nota, y también que quiere celebrar porque apenas recientemente cumplió sus 100 años y renovó su estadio, que quedó muy bonito.
1: Pues bueno, a ver qué tal mi querido Neto, sí, aquí fíjense que eh, yo no me acuerdo si lo, si lo leí recientemente que creo que el querétaro era uno de los, de los era el único equipo en este en esa temporada que no llevaba ni un solo punto no
2: sí
3: <risa> lástima sí claro el pues, Teluca, sí. digo el querétaro ha arrancado muy mal eh, creo yo que no llegaron muy este, refuerzos non... a mí no me gusta decir de calidad porque es como decir que yo no soy un periodista de calidad por no estar ahorita en ESPN, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. creo yo que no llegaron los que el técnico necesitaba o solicitaba. También que, que los dire los directivos o los dueños del Querétaro no han invertido eh, como debiese en estos en estas dos temporadas últimas porque, al parecer, le han inyectado más a la televisión. Entonces, es lo que, es, es el problema que las los conglomerados invierten en otras cosas y quieren tener equipos de fútbol que, que no les alcanza o no invierten, porque en la primera división solo hay 18, 18 equipos con más de 23 millones de personas, creo yo que no hay no hay más de 20 empresarios que inviertan en el fútbol, pues al parecer no, y vemos países como Japón que es una, una isla y tiene equipos de primera división, o vemos a Alemania, que claro está, las economías no son lo mismo, pero tenemos un país tan grande y tan importante, ya lo sé que no es del, del primer mundo, ya sé que nos falta mucho, pero creo yo que hay muchas empresas que pudiesen entrar en la Liga MX invertir, así que bueno, ya lo vemos en Estados Unidos, cuántos equipos de todo, de americano, de béisbol, en el mismo soccer, como lo llaman allá, que es fútbol, hay muchísimos empresarios que están ya en el fútbol, así que bueno, eso es lo que a mí, a mí me llama la atención, que haya muy pocos inversionistas en el, en el tema económico que más da, es lo, lo que a mí me sorprende, que, que en el fútbol, que es lo que el, el deporte que más genera en el país, no hay inversión, es algo un tanto cuanto contra... No, 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 no encuentro la palabra, es un difícil de entender, creo que es eso, ¿no?, de que es el deporte que más te da dividendos, por mencionarlo, y es el que tiene 18 equipos, siendo un país tan grande, pero bueno, es un tema complicado.
1: Ni hablar, pues sí, ni hablar, vamos a ver qué, qué pasa y vamos a ver este, cómo, 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 cómo evoluciona todo esto, creo que es un una asignatura pendiente en el tema, bueno, un tema más aquí en nuestro querido México lindo y querido. Creo que es un tema, una asignatura más pendiente. Creo que también eh, cabe destacar lo que siempre hemos platicado aquí en el Yeti, el tema de las contrataciones extranjeras, que digo, eh, sería un hipócrita al momento de decir que apoyo la globalización y dejar fuera, pues, el tema de las contrataciones extranjeras, ¿no? Sin embargo, yo creo que se ha abusado, se ha abusado y sobre todo se ha traído gente que no permita aprovechar el talento que se tiene de forma local, no vemos tampoco que en muchas partes del mundo reciban a mexicanos y eh, definitivamente creo que debería existir un poco un equilibrio cuando son franquicias de nivel nacional y cuando se tiene el talento. Dijamos es que pues aquí en México no sabemos jugar fútbol. Pues te la creo, ¿no? O sea, nos traemos a gente de todas partes. Pero me queda muy claro que hay gente muy talentosa, gente en las calles muy, muy talentosa, y claramente no se le da la oportunidad de crecer porque no hay este descubrimiento. Pero, en fin, creo que es una asignatura, una, una asignatura más pendiente en todo este tema, que es, pues, eh, el fútbol mexicano y, obviamente, los deportes aquí en México. En fin, pues ni hablar, netito, ya, ya nos llegó la hora, ya... Se, se, se termina el, el programa del día de hoy, la emisión, se nos quedan varios puntos en la agenda, yo te prometo que mañana, mañana vamos a seguirlos tocando, para que no te despegues y nos sigas acompañando me quiero ¿alg algo más que quieras decir la nota de la competencia de Starbucks me parece que hay que seguirla y hay que mantener el ojo puesto porque en cualquier momento los chinos nos dan una sorpresa también con eso
3: muchas gracias y feliz año nuevo chino para todos y muchas gracias por estar de regreso ya estoy aquí con todos ustedes con tu audiencia Yeti y nos vemos el próximo año nos digo el próximo lunes, lunes perdón y nos conectamos nos escuchamos y para platicar de lo que me apasiona y nos apasiona a todo mundo que es el deporte y algo más muchas pues, gracias
1: perfecto mi querido Topos mil gracias a todos como siempre un privilegio tener eh, esta tremenda audiencia que tengo mil mil gracias espero que estén muy bien cuídense mucho Pórtense mal y cuídense bien, pasen la excelente, tengan una excelente noche, o bien tengan un excelente día, si me están escuchando no, en, en diferido, Te, mucha buena vibra, lo mejor de lo mejor, y bueno, pues con esto llegamos a, al fin de esta emisión, yo soy Rami Loaiza, esto fue La Era del Yeti, nos escuchamos mañana, primero adiós ahora sí. en punto a las 7pm hora central de la Ciudad de México, gracias a todos, y bueno, como dice el tío Yeti, ¡Vámonos! ¿Por qué? Porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana. Ya me mando quedando sin voz, neto. Sí, ya ya te escuché. Con eso de que ando... Ay, déjame, ya, me mandamos aquí afuera del aire. ¡Saludos, primo!